0: Hallo und herzlich willkommen zu Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan, aber auf Facebook und Twitter bin ich unter Porträtkunst zu finden. Hallo erstmal. Heute geht es um ein Marketingthema, um ein online thema das aber auch interessant ist für ja, Künstler, sage ich mal, und auch für Selbstständige und für jeden, der einen Blog schreibt. Es geht um die Expertenlüge, so formuliere ich mal das Thema provokant. Es geht eigentlich um die Expertenstrategie, die nichts Schlechtes ist. Das ist eine Methode, wo man durch Inhalte zu einem speziellen Thema sich spezialisiert oder einen gewissen Ruf aufbaut, könnte man sagen. Das heißt, man versucht, zu einem Experten zu werden. Das Problem dabei ist, dass diese Strategie etwas überdehnt wird und heutzutage ja, sehr leichtfertig äh, geraten wird. Ich war zum Beispiel bei einem Online-Marketing-Seminar und da wurde dann auch geraten, ja, schreib doch einfach mal ein Buch, bau deinen Expertenstatus aus. Und das machen halt viele Leute, das ist so ein bisschen, ja... Es ist so ein bisschen traurig, weil oft kommt da nichts Gutes bei raus. Und deswegen nenne ich es Expertenlüge, weil, ey, werd doch eben mal Experte. Funktioniert halt nicht. Das funktioniert andersrum. Man kann durch Inhalte sich spezialisieren und kann durch Inhalte auch ein ja, gewisses Können äh, erwerben. Aber durch Veröffentlichung von Inhalten das übers Knie zu brechen, das klappt nicht. Und... Ja, das, darum wird es heute gehen. Ich werde auch aus meinem Buch ein bisschen was vorlesen. Da habe ich die Expertenlüge thematisiert und kurz angerissen. Da werde ich ein paar Sätze von vorlesen. Jetzt erstmal im Vorgeplänkel ein bisschen was zur Technik. Ich habe aufgestockt und nehme diese Folge jetzt wiederholt auf, weil mir ja, die ganzen Aufzeichnungen nicht gefallen haben. Die waren mir zu rauschig mit zu viel Hall. Dann habe ich mir so Klangmatten geholt. Die haben das so ein bisschen besser gemacht, aber auch noch nicht so ganz so wie ich das gerne gehabt hätte. Und jetzt ja, habe ich die Klangqualität hoffentlich noch ein bisschen verbessert und man kann sich das entspannter anhören, weil das ist auch mein Ziel, einen Podcast zu machen, der etwas entspannter an der sich entspannter anhören lässt. Also man muss nicht entspannt sein, um ihn sich anzuhören, aber man, man sollte schon jetzt nicht ähm, ja, Haarausfall kriegen, wenn man sich die Audios reinzieht. Und ich muss gestehen, beim Probehören fand ich das dann nicht so super. Aber das ist jetzt hoffentlich besser. Ja, ähm, ich werde einen Link zu den Matten und so anderen Sachen nochmal so in die... Show Notes packen, wen das interessiert und dann werde ich jetzt einfach mal mit dem Thema beginnen. Eine Sache noch, bevor ich mit dem Thema beginne, was ist euch lieber zum, ähm, ja, zum Inhalt? Möchtet ihr lieber, dass ich frei spreche mit minimalen Notizen, was ich eigentlich bis jetzt immer gemacht habe oder wollt ihr, dass ich die ganzen Sendungen besser durchstrukturiere und dann auch ablese? Das kann im Einzelnen ähm, netter sein, weil ich dadurch weniger Füllworte verwende, also weniger äh, Halt und hm. es kann aber auch künstlich wirken. Deswegen möchte ich halt gerne gern Feedback haben von euch, also schreibt es mir ja, in die Kommentare und dann kann ich das halt auch entsprechend anpassen. Und jetzt, damit ihr einen Vergleich habt, was ihr besser findet, freigesprochen oder abgelesen, werde ich jetzt aus meinem Buch etwas über die Expertenlüge vorlesen. Ja, ähm, mein Buch, ähm, Informationen dazu findet ihr in den Show Notes. Das ist ein ja, Sachbuch zum Thema Online-Marketing bzw. Content- oder Blog-Marketing heißt das Blogspiel. Und auf Seite 160 geht es um die Content-Marketing-Strategie und äh, da gibt es auch um Experten. Also fange ich mal an. Die Personalstrategie. Der Experte bin ich, 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 ich. Eine Methode die in den letzten Jahren immer mehr Anhänger findet, ist die Expertenstrategie. In den vorhergehenden Kapiteln habe ich mich schon kritisch über die Expertenschwämme geäußert. Die weitere Verbreitung des Buches Die vier stunden woche von Timothy Ferris scheint sich auf den Anstieg der Experten ausgewirkt zu haben. Da Übersetzungen oft den Sinn von einzelnen Sätzen entstellen, greife ich hier auf das englische Original zurück. Dort ist der folgende wunderschöne Satz zu lesen. First expert in the context of selling product means that you know more about the topic than the purchaser. It is not necessary to be the best, just better than a small target number of your prospective customers. Was bedeutet das? Erstens, Tims Experten werden nur im Zusammenhang mit Verkauf betrachtet. Es geht hier nur um den Verkauf eines Produktes. Deswegen ist die Einstiegshürde auch so gering. Man braucht kein jahrelanges Studium. Es geht nicht um Herzchirurgie oder Raketenforschung. Es geht nur um den Verkauf. Deswegen braucht man auch nur mehr Kenntnisse als der Käufer. Man könnte solches Expertenwissen auch spöttisch als die Ansammlung von Verkaufsargumenten bezeichnen. Das weckt jetzt nicht gerade mein Vertrauen in die neue Klasse der Experten. Zweitens. Man braucht nicht der Beste zu sein sondern nur besser als seine Kunden. Zum Verkaufen reicht das ja. Diese Weisheit scheint sich in dem alten Spruch »Jeder bekommt die Kunden, die er verdient« zu spiegeln. Man darf dabei nicht vergessen, dass die von Tim Ferriss in seinem Buch dargestellten Methoden für spezielle Produkte und einzelne Problemlösungen konzipiert sind. Er geht nicht davon aus, dass man sich in ein ganzes Produktsortiment einarbeitet. Ich sehe Tims Version von einem Experten als einen spezialisierten Verkäufer der sich mit einer besonderen Aura umgibt. Ob Sie sich Internetguru, Internet-Rockstar, Trainer, Coach oder Experte nennen, ist dabei egal. Experte hört sich einfach besser an. Wer möchte sich denn nicht lieber Experte als Verkäufer nennen? Selbst wenn es nur um den Verkauf geht. Wie wird man zum Experten? Nun erkläre ich schrittweise, wie Sie selber zum Experten werden können bzw. auf welche Aspekte die Expertenstrategie aufbaut. So wie die Methode in vielen Blogs und Büchern gelebt wird, hat sie oft einen prolligen und marktschreierischen Beigeschmack. Die Methode muss aber nicht unbedingt zu so platt angewendet werden. Deswegen wird sie hier auch vorgestellt. Vereinzelt funktioniert sie sehr gut. Der Grundgedanke dabei ist, einen Kult um die eigene Person und den eigenen Blog zu schaffen. Dadurch wird man, wenn alles klappt, zum Internet-Rockstar. Jeder, der meint, etwas Charisma und minimale Ahnung von einem Thema zu haben, kann in diesem Bereich punkten. Dabei ist es egal, ob es um Fitness, Ernährung, Fliegenfischen oder Geldverdienen im Internet geht. Die Methoden, mit denen das Geld verdient wird, sind immer ähnlich und basieren auf dem Gedanken, Aufmerksamkeit zu erzeugen und dann über die Aufmerksamkeit Produkte zu vermarkten. Beliebte Produkte sind Coachings, schon zu Bug Ones oder auch Osho genannt, Zeiten haben sich Lectures in jeder Form sehr gut unter seinen Anhängern verkauft. Sie können Ihren Expertenstatus nutzen, um Ihr Wissen weiterzugeben und Produkte wie Bücher, E-Books oder Lern-DVDs zu erstellen. Das Beste an E-Produkten ist, dass Sie geringe Herstellungskosten haben. Wenn Sie einmal fertiggestellt sind, können Sie sie unendlich oft verkaufen. Außerdem lassen Sie sich leicht updaten. Je mehr Sie davon produzieren, desto größer wird Ihr Expertenstatus. Mensch, der hat schon fünf Bücher über das Thema verfasst, der muss ja gut sein. Der Gedanke ist natürlich Quatsch und viele Experten recyceln ihr Wissen in Produkten, denen sie einfach schöne Namen geben. Im Bereich der Wissenschaft ist so ein Verhalten übrigens verpönt, aber in der bunten Welt der Internetprodukte scheint es zu funktionieren. Kurz gesagt basiert die Strategie, um Geld aus einem Expertenblock zu ziehen in der Generierung von passivem Einkommen, dem Verkauf von Dienstleistungen, Fan-Merchandise und Werbung. Kleiner Moralappell an die Experten. Wer sich wirklich als Experte verkaufen will, der sollte auch Fachkenntnisse haben. Sind diese nur vorgetäuscht oder schnell angelesen, machen sie sich einfach lächerlich. Das sollten sie im Hinterkopf behalten, wenn sie die Expertenstrategie anwenden. Ja, das war so ein kleiner Eindruck aus meinem Buch. Das geht natürlich noch weiter. Das waren jetzt nur so ein paar Seiten. Und da führe ich das weiter aus. Ich hoffe, man hat mitbekommen, dass ich einiges ironisch und kritisch sehe, weil diese Expertenstrategie, naja, sie beruht darauf, oft Leuten Basics beizubringen. Und das wird dann so schön gemacht, dass man halt zum Beispiel ein Fitnessprogramm halt entwirft, was dann so einen schönen Namen hat. Ein Musiker macht das ja gerade sehr erfolgreich. Oder dass man eine Academy gründet und ein Mentoring-Programm. Und da gibt es halt auch ja, Finanzexperten und auch Fotografen, die solche Sachen machen. Und im Endeffekt geht es dann halt um Verkauf. Ja, ist das schlecht? Ist es gut? Hm, naja, das ist Wertungssache. Ich finde es ja an sich nicht schlecht, wenn es einen fairen Preis hat und wenn es auch ein fundiertes Wissen ist oder den Menschen weiterhilft. Also wenn man etwas produziert, was Mehrwert hat, ist es gut. Wenn es dann aber nur auf den Verkauf ankommt, also wenn man die Sachen runterbricht und der Experte macht nur Werbung, dann ist das unangenehm und auch nicht hilfreich. Und da sind wir wieder beim Thema Blog-Marketing. Ein Blog sollte ein Problem lösen oder den Leuten ja, eine Hilfestellung geben oder unterhalten. Also ein Ziel haben, wenn der nur darauf angelegt ist, Werbung zu machen. Und das nicht vorkommt, dann ist es traurig. Und ich merke immer mehr die Tendenz, dass das in der deutschsprachigen Blogosphäre oft der Fall ist. Wie das, was man so mitbekommt, basiert dann mehr auf Verkauf nicht auf Hilfe. Die Amerikaner haben das ein bisschen besser auf dem Kasten. Die können in meinen Augen oft gut weiterhelfen mit, mit Basic-Tipps und für mehr Informationen wird dann halt das entsprechende Buch ähm, zu Rate gezogen werden müssen. Da muss man halt kaufen. Das ist auch in Ordnung. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn man E-Mails abgreift. Also wenn man sagt, ich habe hier ein kostenloses E-Book oder was anderes, trage dich mal ein. Finde ich auch völlig problemlos. Aber was traurig ist, finde ich, wenn diese Lösungen Scheinlösungen sind... Also, hey, ich habe da einen super geilen, geilen Tipp für euch hier. Das ist so eine App und so weiter. Und dann wird das so angepriesen. Dann wird es so, so äh, nett umschrieben. Und man, das, man tut so, als wenn man so voll hilft. Aber im Endeffekt, ja, es ist einfach nur eine, eine komische App, die vorgestellt wird. Und jetzt nicht der Steiner weisen. Aber, ja, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Oder, mal ähm, <lacht> eine Binsenweisheit zu dreschen. Alle meine Blogartikel, die ich geschrieben habe, sind auch nicht super, super gut. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich meine nur man muss immer darauf achten, dass man halt nicht zu viel Eigenwerbung oder Werbung macht, sondern halt auch, wenn man halt ein Experte sein möchte oder halt ein Fachmann, auch den Leuten weiterhilft, weil das gehört mit dazu. Und dann gibt es halt noch ganz viele Methoden, wie man diese Expertenstrategie untermauern kann, dass man dann zum Beispiel sagt, ja, bekannt aus und dann seine ganzen Gastartikel aufzielt, wenn man was in der Huffington Post hat oder wenn die ARD über einen berichtet hat und das ist dann manchmal absurd. Also wenn jetzt eine ein renommierter Nachrichtenkanal zum Beispiel einen Fotografen zerreißt. ja, Der macht einen Bericht darüber und sagt, pass mal auf, deine tolle Bilder, die du gemacht hast, ja, die ist ja geklaut. Die gibt es ja schon irgendwie seit fünf Jahren in so einem Forum. Und dann angeführt wird, ja, ich bin ja bekannt aus. Dann ist es ja lächerlich. Weil man weiß ja, dass dieses bekannt aus ihren Zerriss ist, aber wenn man das dann noch anführen würde und man denkt, ja, da guckt ja keiner rauf, Hauptsache ich kann auf einen Artikel oder auf einen Verweis verweisen. Ach. Und deswegen denke ich, die richtige, der richtige Weg ist meiner Meinung nach, gute Inhalte schaffen und dadurch zu überzeugen und nicht so sehr Augenwischerei betreiben. Dass man seinen Expertenstatus über solche Pseudoaktionen aktionen aufputscht, um Leute zum Kauf zu bewegen, naja. Apropos Kauf, ich habe ein tolles Buch geschrieben. Das hatte ich schon mal vorgelesen. Link dazu gibt es in den Notes. Da ist dann auch noch weiter über die Expertenlüge oder Expertenstrategie. Ähm, gibt es mehr Informationen, was man richtig, was man falsch machen kann, was sich recht. Auch mit Fußnoten. Mein Buch hat sehr, sehr viele Fußnoten und auch Verweise, die dem Leser weiterhelfen. Ich finde nichts schlimmer, als wenn ein Autor Behauptungen fällt und die dann nicht hinterlegt. Ja, das war's also mit der Expertenstrategie. Ich hoffe, das konnte euch etwas weiterhelfen und ihr seid jetzt gewappnet, wenn euch Internet-Experten mit ihrer Academy äh, locken und seid hoffentlich äh, etwas cleverer und guckt auf die Inhalte und nicht auf nette Umschreibungen von Fachkenntnissen, die ihr vielleicht gar nicht braucht, die halt ein bisschen teurer sind. Ist auch mal so ein Markenzeichen. Im Internet wird gern halt ein bisschen teurer verkauft. Also ein E-Book mit 180 Seiten, was keine Produktionskosten hat. Für 50 Euro ist ein bisschen dreist. Mein Buch zum Beispiel, das kriegt ihr für unter 20 Euro und ist gebunden, weil ich das persönlich angenehmer finde. Ja, genug der Eigenwerbung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet mich doch bei iTunes. Das würde mich sehr freuen. Und schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan, a.k.a. Porträtkunst.